0: Maximaler Mehrwert. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute freue ich mich ganz besonders auf diese Folge, weil heute habe ich einen sehr, sehr besonderen Gast hier. Ja, heute habe ich den Julian Backhaus bei mir. Julian ist der Macher vom Erfolg-Magazin, ist Medienunternehmer, wurde zum Man of the Year 2019 ernannt, ist Autor unter anderem und ist für viele Menschen da draußen so quasi die Personifizierung vom, vom Erfolg. Deswegen sei sehr gespannt auf diese Folge. Julian, willkommen in der Show und danke für deine Zeit.
1: Ja, gerne doch. Hallo.
0: Sei doch gerade nochmal so gut. Stell du dich nochmal gerne gerade selber vor, für die Hörer, die dich noch nicht kennen.
1: Ich bin äh, grundsätzlich bekannt für das Verlegen vom Erfolgmagazin. Jetzt habe ich mittlerweile auch mein, mein drittes bekanntes Buch geschrieben. Die ersten beiden waren Erfolg und Ego und jetzt kam das dritte, das heißt Bullshit Rules. 50 Regeln, die sie brechen müssen, um Erfolg zu haben. Ähm, ist auch gleich als Bestseller eingestiegen, hat mich sehr gefreut. Ähm, die Leute haben da scheinbar Lust drauf und das ist so, ja gut, es gibt auch tausend andere Sachen über mich zu erzählen, aber das finde ich immer ein bisschen zu weit.
0: Ja, im Außen machst du ja wirklich so diesen Eindruck, genauso wie du es eben gesagt hast, von einer sehr, sehr erfolgreichen Person. Wie ist da so deine Reise? Weil niemand wird ja, denke ich, erfolgreich geboren, sondern das ist ja was, was man sich mit der Zeit erarbeitet, was man mit der Zeit erlangt. Wie ist so deine, wie ist so deine Journey von dem damaligen kleinen Julian, der noch vielleicht in die Schule gegangen ist, zu der Person, die du heute geworden bist? Ja, nicht nur vielleicht. Ich, ich
1: bin tatsächlich in die Schule gegangen, wie die meisten Menschen. <lacht> und ähm, ich war aber nie ein besonders guter Schüler. Ich war immer ein sehr mittelmäßiger Schüler, mittelmäßig bis schlecht. Und ähm, hatte aber schon immer einen Erfindergeist und hatte immer schon eine Neugier. Die hat sich auch als Kind tatsächlich schon darin ähm, ausgewirkt, dass ich irgendwelche Fantasiefirmen und so weiter gegründet habe. Also dieser Unternehmerweg, war mehr oder weniger schon immer so ein bisschen für mich vorgezeichnet. Das hat auch meine Kindergärtnerin und meine Grundschullehrerin damals gesagt, dass ich mal eines Tages irgendwie Manager oder Geschäftsführer werde. Sie hat Recht behalten. Und ähm, genau, jetzt habe ich ähm, fünf Unternehmen gegründet und habe da auch einen wahnsinnigen Spaß dran. Habe es alles im Medienbereich gemacht, weil das ist mein Zuhause. Da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und das habe ich auch als Kind schon und als Jugendlicher schon gemerkt, dass mich die Medien extrem interessieren. Das hat sich dann erstmal leicht darin geäußert, dass ich eben viel Zeitschriften und Wirtschaftsmagazine und Wirtschaftszeitungen und die Financial Times und Finanzprogramme, damals gab es noch Bloomberg Deutschland, das war eine tolle Zeit, gibt es leider ja nicht mehr. Und das habe ich alles konsumiert und habe mich auch gefragt, wie das alles gemacht wird und was da wohl dahinter steckt und habe dann auch versucht, über Praktika und so weiter so ein bisschen in diese Medienwelt reinzuschauen. Und als ich dann eine Ausbildung machen wollte nach meiner Realschule, ging das erstmal nicht in den Medienbereich. Die wollten mich alle nicht haben wegen meiner schlechten Noten. Aber ähm, ich habe dann eine normale kaufmännische Ausbildung gemacht und bin dann als Quereinsteiger drei Jahre später in die Medien gegangen und habe eine kleine Agentur gegründet, eine Medialagentur, und habe mit Verlagen zusammengearbeitet und Unternehmen zusammengearbeitet und habe sozusagen dann als Quereinsteiger meine Medienkarriere begonnen und mich so Stück für Stück vorangearbeitet, mich dann irgendwann getraut, 2000 2011, nee, warte mal, jetzt muss ich mal selber überlegen, ähm, doch 2011 mein erstes eigenes Magazin zu gründen, das war das Sachwertmagazin, das gibt es auch heute noch und mhm. habe so meine Verlegerreise äh, begonnen und da kamen dann noch einige Magazine hinzu, Finanzplattform, das Magazin, Erfolgmagazin und Wirtschaft TV als Bewegtbildformat, das ist so die, die Kurzversion.
0: Ja, was du ja gerade eben nochmal so angeschnitten hattest, dass bei dir so in dem sehr, sehr jungen Alter sich schon bemerkbar gemacht haben, dass du so nicht diesen normalen Weg gehen möchtest. Bei vielen Leuten ist es ja, denke ich, oder ist es ja wirklich so heutzutage, dass viele junge Menschen das Gefühl haben, hey, ich möchte irgendwie mehr, vielleicht ist der normale Weg nichts für mich, aber sie wissen nicht richtig, wie oder was sie tun sollen, was würdest du so einer Person mit auf den Weg geben und gerade dieses Thema Passion finden. Du wusstest ja schon recht früh, das ist meine Passion. Was fällt dir diesbezüglich so, was kommt dir diesbezüglich so Genau, hin? also ich
1: glaube, dass jeder eigentlich so seine Passion kennt. Das, das kann was sehr Deutliches oder das kann auch was Undeutliches sein. Ja, also jemand ähm, wie ich, der hat jetzt zum Beispiel diese Medienleidenschaft schon früh erkannt, aber trotzdem war ich schon mal ein Unterhaltungsfan. Also das ging dem schon voraus, noch bevor ich wusste, dass dann die Medien mein Zuhause werden. Und ich glaube, jeder kann sich selbst so ein bisschen vom Charakter einschätzen was ihm wichtig ist und ähm, was ihn begeistert. Und dann sollte man definitiv da so ein bisschen in die Forschung gehen. Was gibt es da eigentlich so für, für, für berufliche Felder dazu? Und was ich jedem empfehle, welcher Rat aber leider sehr wenig gehört wird, ist Lesen. Also es gibt ähm, diese Kategorie Sachbücher. Und in den Sachbüchern gibt es so das Thema Erfolg, Karriere, Selbsthilfe, Persönlichkeitsentwicklung. Und... Da sollten sich sehr, sehr viel mehr junge Menschen mit beschäftigen, sich solche Bücher zu kaufen und zu lesen. Ich meine, wenn du es am Kindle kaufst oder so, dann bist du teilweise ja sogar mit 1,99, 2,99 dabei oder sogar eine Flatrate. Und wenn du es auf Papier haben willst und willst Geld sparen, kannst du dir ja immer noch ein Gebrauchbuch kaufen, ist meistens genauso gut. Und ähm, man sollte so viel wie möglich davon kaufen. Also Hunderte. Und äh, ich habe 1500 davon gelesen und glaube, dass ich davon auch enorm profitiert habe. Und ähm, dadurch wird die Welt klarer. Die Welt wird, also als ich mit 18 mein erstes Karrierebuch oder Erfolgbuch gelesen habe, wurde einfach für mich die Welt so viel deutlicher, weil als junger Mensch blickt man da oftmals nicht so richtig durch und wenn man das dann alles mal schwarz auf weiß liest wie das alles zusammenhängt und wie das alles entsteht und was man selber können muss und was man aber auch alles nicht können muss. Man glaubt oft, man muss so unglaubliche Sachen dafür können, um erfolgreich zu sein. Das stimmt aber gar nicht. Ähm, man wird dann irgendwann merken, die meisten super Erfolgreichen sind echt stinklangweilige Leute, ähm, die aber einfach ein paar Prinzipien gelernt haben und die verfolgen. Und diese Prinzipien, die muss man irgendwie mal lernen. Und dafür muss man Bücher lesen. Da, da Podcast ist sicherlich auch eine Herangehensweise und Hörbücher und YouTube-Videos, aber letztendlich kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass das, was ein Verlag auf finanzielles Risiko druckt und rausbringt, ist in der Regel besser als irgendein 0815 YouTube-Video von jemandem, ähm, der ja keine Voraussetzungen dafür erfüllen muss, ein YouTube-Video hochzuladen oder einen Podcast hochzuladen. Ist ja die Herausforderung. Ähm man kann ja die Qualität da nicht dran messen, weil jeder Schwachkopf kann irgendwas hochladen. Aber wenn man ein Buch liest, gerade aus einem renommierten Verlag, dann kann man sich, kann man sich sicher sein, dass das ein, ein wirklich gut gemachtes, gut recherchiertes Buch ist von einem Autor, der einen gewissen Background hat, weil sonst würde der Verlag sich niemals dieses Risiko ins Haus holen und so ein Buch verlegen. Das ist so ein bisschen wie so ein Qualitätssiegel.
0: Ja, ja, Wir werden auch gleich nochmal in dieses ganze Thema Erfolg richtig einsteigen, was du ja jetzt auch gesagt hast, bei dir jetzt mit 18 richtig angefangen, dass du deine ersten Bücher wirklich dann in die Hand genommen hast, die jetzt nicht nur was mit der Schule zum Beispiel zu tun hatten, sondern wirklich auch Dinge, die mit Karriere, mit Erfolg zu tun hatten. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr, eine Frage, die du sehr oft hörst. Aber was würdest du sagen? Welche, nennen wir es mal deine Top drei Bücher haben dich in diesem jungen Alter vor allem geprägt? Und welche würdest du sagen, sagen wir mal die Top drei aus diesem Alter, wo du noch sehr, sehr jung warst und die äh, drei, wo du allgemein sagst, auch in deinem jetzigen Stadium, die bringen dich am allermeisten noch voran.
1: Ähm, meine ersten drei Bücher, ich meine, das, das ist aber, <lacht> wenn du jemanden fragst, ähm, was waren deine wichtigsten Bücher, sind es normalerweise gleich die ersten, äh, weil die dich besonders verändern. Weil das ist wie, wenn auf eine leere Festplatte das erste Programm drauf gespielt wird. Das ist einfach was Besonderes und irgendwie bleibt das da auch ewig drauf. Bei mir waren es ähm, Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Das hat mir sehr viel über Wirtschaft gezeigt. Wie ähm, Angestellte ihr Geld verdienen und wie Unternehmen ihr Geld verdienen. Ähm, dann habe ich gelesen Ziele von Brian Tracy. Ähm, das ist in Deutschland ein nicht so bekannter Autor, aber meiner Meinung nach ein wahnsinnig guter Autor, der auf sehr ja. einfache Art und Weise rüberbringt, wie man sich ähm, Ziele setzt, wie man seine Leidenschaft findet, wie man ähm, genau darin beruflich erfolgreich, wie man sich ähm, dann Ziele setzt, die man auch erreichen kann und wie man das alles überprüft und kontrolliert und Meilensteine setzt etc. Aber alles sehr simpel. Also es ist wirklich keine wissenschaftliche Lektüre und das hat mir daran sehr gefallen, weil ich konnte es wirklich gut verstehen. Und dann habe ich gelesen, Del Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Das ist auch so ja. ein so ein Weltjahrhundertbuch. Das ist eins der meistverkauftesten Bücher der Welt und das hat auch seinen Grund, weil man darin wirklich sehr sehr gut lernt, wie man ähm, mit Menschen umgeht, wie man Menschen manipulieren kann, wie man ähm, ja auch auch andere von der Idee überzeugt etc. pp. Und äh, wie man auch dann letztendlich auch leichter durchs Leben kommt. Ähm, das waren sehr sehr gute Bücher und es sind immer noch gute Bücher und dann ähm, müsste ich mal schauen. Das kommt dann immer so ein bisschen auch darauf an, in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Ich habe unternehmerisch gesehen, Verhandlungstechnik, habe ich, ähm, hab ich sehr viel von Donald Trump gelesen. Und Das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich habe so unternehmerische Kreativität, mir sehr von ähm, Richard Branson, seinen Büchern abgeguckt, Virgin Way und wie sie alle heißen. Und... Ähm, dann müsste ich mal überlegen, welches war denn noch ein außergewöhnlich gutes Buch? Ähm, man nimmt ja aus jedem Buch was mit. Also ich, ich bin der Meinung, dass hm. kein Buch irgendwie verschwendete Lebenszeit ist oder so. Ähm, das glaube ich absolut nicht. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste... Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann ist das eine von Tony Robbins noch sehr gut. Ähm, kleine Veränderungen, große Unterschiede. Das ist ein Taschenbuch und es ist schon sehr alt. Es ist ein sehr altes Buch von ihm, aber es ist sehr kurzweilig. Normalerweise kann man Tony Robbins kaum lesen, weil der so faselt und lange, lange Sätze bildet. Es ist gruselig, der schwafelt in seinen Büchern, aber das war ein ganz kurzes. Da, ist, ähm, da geht es nämlich darum, Gewohnheiten zu brechen und Gewohnheiten zu verändern. Und das ist das, was die meisten Leute vom Erfolg abhält Und das ist das, was wir lernen müssen, wie wir eigentlich diese automatischen Programme in uns unterbrechen und neu programmieren. Und das ist da auch ein sehr, sehr gutes Buch.
0: Ja, bei dir geht ja sehr, sehr, sehr viel ums Thema Erfolg. Ja klar, das Erfolg-Magazin prinzipiell dreht sich darum sehr, sehr viel im Leben und wahrscheinlich auch im Leben von sehr vielen Menschen. Erfolg kann ja immer unterschiedlich definiert werden. Jetzt du, aus deiner Sichtweise, was heißt für dich Erfolg?
1: Für mich heißt Erfolg, morgens gerne aufzustehen, abends glücklich ins Bett zu fallen und weißt du, alles, was du dazwischen machst, hast du selbst entschieden, willst du machen, einfach aus der Passion heraus und dann hast du auch nie das Gefühl, dass du wirklich arbeitest oder auslaugst oder irgend sowas, sondern ähm Du hast einfach einen schönen guten Tag gehabt und ähm, für mich definiert sich der persönliche Erfolg so, dass man sich selber auch sagt, ich bin erfolgreich, weil ich einen wahnsinnigen Spaß habe an meiner Arbeit, weil ich mich dabei glücklich fühle. Automatisch kommt man meistens dabei dann auch voran und hat Erfolgserlebnisse etc. Ähm, für mich hängt das jetzt gar nicht in erster Linie damit zusammen, wie viel Geld dabei jemand verdient oder wie viel Luxus er sich leistet oder äh, ich weiß es nicht. Ähm, dann gibt es natürlich noch so ein bisschen die öffentliche Definition, dass jemand, der irgendwie äh, sagt, er macht dies und das, dass er das dann nachher auch schafft. Das ist sicherlich auch ähm, Erfolg.
0: Ja, ja, klar, verstehe. Was du vorhin gesagt hast, was mich ein bisschen ähm, gecatcht hat, wo du gesagt hast, hey, bei sehr vielen Menschen, sagen wir es mal diese wirklich super erfolgreichen Menschen, wo wir auch später auf die ganzen Parallelen eingehen werden, die leben in der Regel ein Recht, ja, monotones, langweiliges Leben. Deswegen da meine Frage an dich, wie sieht bei dir aktuell so ein normaler Arbeitstag aus? Oder hast du einen normalen Arbeitstag? Ist es immer unterschiedlich? Ist es immer strikt? strukturiert. Wie sieht es da bei dir aus? Aber
1: ich will gar nicht sagen, oder ich will gar nicht, dass man das so versteht, dass die meisten Leute einen langweiligen Tag haben. Aber es sind in der Regel sehr einfache Menschen. Das wollte ich damit sagen, dass man ja, irgendwie verstehen. denkt, weißt du, ähm, super erfolgreiche sind irgendwelche Raketenwissenschaftler, die, die sieben Jahre irgendwas studiert haben. Und weißt du, also, wenn du einen Milliardär, und ich habe schon einige Milliardäre getroffen, dann wunderst du dich, wie simpel und einfach diese Menschen sind und über was für Themen die so reden. und Also, wo man denkt so, ach, jetzt Jetzt hätte ich gedacht, dass das hier jetzt irgendwie äh, ganz kompliziert wird. Aber nein, so ist es nicht. Ähm, besonders erfolgreiche Menschen ähm, sind in der Regel gut darin, etwas zu vereinfachen. Und das funktioniert ja zum Beispiel auch bei, ähm, Bill Gates ist ein gutes Beispiel. Ähm, letztendlich auch Jeff Bezos und viele andere. Aber ähm, Bill Gates hat damals äh, die Anwendung des Computers, Menschen möglich gemacht. Also Computer waren etwas und Computerprogramme waren etwas, was nur äh, ganz speziell Eingeweihte äh, nutzen konnten. Der autonomalverbraucher konnte keinen Computer benutzen, weil es einfach zu kompliziert war, weil man programmieren musste. Können musste. So und was hat er gemacht? Er hat das Ganze so vereinfacht, dass man einen, einen Fernseher sozusagen anschließen konnte und konnte mit einer Maus auf diesem Fernseher rumklicken und konnte irgendein Programm öffnen. Musste dafür also keine Programmzeilen mehr schreiben, äh, sozusagen öffne Programm 1, sondern ähm, man konnte einfach klick, klick und auf einmal war es da und man konnte eine Tastatur benutzen und so. Ähm, und das ist, das ist das Prinzip von Superreichen, dass die etwas so stark vereinfachen, dass es ganz viele Menschen benutzen können. Man sagt ja auch, das habe ich zum Beispiel in meinem neuen Buch Bullshit Rules geschrieben, ähm, eine Bullshit Rule ist zum Beispiel, schwimme immer gegen den Strom. Also das ist ähm, nur zum Teil richtig. Ja, die sind irgendwann ein bisschen gegen den Strom geschwommen und haben etwas anders gemacht als andere. Aber sie sind irgendwann mit dem Strom geschwommen und dadurch reich geworden. Also du musst etwas massentauglich machen sozusagen. Das wollte ich damit sagen, aber äh, habe ich jetzt viel zu lange erklärt. Und ähm, hm. mein mein äh, Alltag sieht zum Glück äh, sehr unterschiedlich aus. Ich muss natürlich die Corona-Zeit ein bisschen ausklammern. Da war, glaube ich, jedes Leben langweilig. Aber ähm, normalerweise habe ich wirklich einen sehr abwechslungsreichen Alltag. Ich habe ja auch verschiedene Unternehmen und verschiedene Funktionen und ähm, habe dann eben... Ähm, ja, an dem einen Tag irgendwie eine Mitarbeiterbesprechung im Büro und dann fliege ich irgendwie nach München und dann treffe ich mich da mit äh, vielleicht einem Prominenten und mache äh, zum Beispiel ein Gespräch für unser neues Erfolgmagazin, ähm, was ich dann wiederum ans, ans an, an, an die Redaktion, Lektorat und äh, Co. weiterleite. Dann habe ich eine Fotobesprechung, wo wir Fotos auswählen für die neuen Ausgaben und das betrifft natürlich genauso auch das Sachwertmagazin und das Founders-Magazin, ähm, etc. An einem anderen Tag bin ich dann vielleicht in unserem TV-Studio, wo wir irgendwie aufzeichnen und, ähm, und, und dann habe ich mit der Filmcrew irgendwie eine Besprechung, weil irgendein, irgendein, irgendein ähm, ja, ein Serienprojekt oder so ansteht und wir besprechen die Drehbücher und Skripte und die Protagonisten. Und ähm, dann bin ich beim, beim Steuerberater oder bei, bei meinen Anwälten oder wie und dann haben wir da irgendwelche Besprechungen und ähm, dann bin ich vielleicht für einen Vortrag irgendwie auf Mallorca und äh, fliege abends wieder zurück oder, also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich ja. und das ist auch etwas, was ich sehr gerne mag. Ich mag dieses Leben, wo einfach was los ist und wo sich was bewegt.
0: Ja, kannst du mir sehr gut vorstellen, auch immer mal, mal da und da zu sein, dass mhm. man da auch sehr, sehr viel erlebt. Ja. Wir haben hier gerade eben schon kurz das Thema Bullshit-Rules, 50 Regeln, mhm. die sie brechen müssen, um erfolgreich zu sein, angeschnitten, dein neues Buch. Und bevor wir da in die Tiefe gehen, da nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen, wie kam es überhaupt dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? War das, weil du so viele negative Glaubenssätze bzw. Angehensweisen auf das Thema Erfolg gesehen hast oder wie ist da so der Background?
1: Ja, ich beschäftige mich jetzt seit über zehn Jahren sozusagen beruflich mit dem Thema Erfolg. Das hast du ja auch schon gesagt. Und ähm, das Handelsblatt hat mich letztens in einem Interview gefragt, wie viele erfolgreiche Leute oder wie viele Millionäre aufwärts haben sie überhaupt schon getroffen. Und da musste ich erstmal nachrechnen. Das waren dann irgendwie 500. Und ähm, bei diesen ganzen äh, Leuten, in diesen Gesprächen, ist mir dann aufgefallen, dass die meisten deswegen so erfolgreich sind, weil sie sich nicht an Regeln halten. Und das ist mir auch früher schon aufgefallen, aber ich kam noch nie darauf, ein Buch darüber zu machen. Und ich habe ja erst die anderen beiden Bücher ähm, zu diesem Thema gemacht. Und dann ähm, habe ich aber immer wieder eben festgestellt, dass Leute sich von Kleinigkeiten im Kopf Aufhalten lassen, die sie aber gar nicht merken, also wo sie sich gar nicht bewusst sind, dass gewisse Regeln, die man sich selber einredet, man kann nicht alles haben oder steckt dein Ego in die Tasche oder ähm, keine Ahnung. Ähm, Tu, was dein Job von dir verlangt oder vergiss nicht, wo du herkommst oder Eigenlob stinkt und all solche Sachen. Das reden die Leute sich so selber ein, ohne dass sie aber merken, dass sie sich damit negativ beeinflussen. Und deswegen habe ich gedacht, mein Gott, wenn immer wieder ich auch in Interviews und Podcasts gefragt werde, was machen denn erfolgreiche Leute anders als wie der Autonomalverbraucher, äh, Meike, dann, dann musst du da mal ein Buch drüber machen und die 50 allerschlimmsten Regeln rausschreiben, die Leute eben am Erfolg hindern.
0: Interessant, dass du es das jetzt eben so sagst, weil ich hatte mir sogar als nächsten Punkt aufgeschrieben, wo ich dich trotzdem noch mal bitten würde, kurz drauf einzugehen, bei diesem ganzen Kontakt zu diesen sehr, sehr viel erfolgreichen Menschen. Und
1: dann habe ich 2018 ja. Arnold Schwarzenegger in München persönlich getroffen und da ist es mir so richtig bewusst geworden, dass das ein tolles Buchprojekt sein könnte, weil ähm, eine seiner sechs Erfolgsregeln ist ja, bricht die Regeln. Und ähm, da habe ich gedacht, darüber müsste man eigentlich mal ein Buch machen.
0: Alright. was du hier gerade eben... Beziehungsweise gesagt hat, das war auch ein Thema, das ist mir als sogar als nächstes aufgeschrieben hatte. Ja, bei diesem ganzen Kontakt zu diesen super vielen erfolgreichen Menschen. Welche Parallelen hast du da gesehen? Lass uns da noch kurz drauf eingehen, bevor wir wieder zurück zum Thema, zu deinem Buch kommen. Ja,
1: die haben zum Beispiel ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht, ja. Sie machen alle etwas, was sie wahnsinnig ähm, ja, begeistert und was sie lieben. Man kann ruhig von diesem Wort sprechen. Meistens ist es sogar die größte Liebe im Leben, wichtiger noch als, äh, als eben andere Sachen. Und ähm, die haben eine ganz klare Entscheidung getroffen. Und das sagt sich so leicht, aber die haben wirklich eine ganz klare Entscheidung getroffen, dass sie diese Leidenschaft zu ihrem Lebensinhalt machen und dass sie nichts und niemanden äh, da in den Weg kommen lassen. Und da rollen dann halt eben auch mal Köpfe äh, im metaphorischen Sinne. Und ähm, sie haben eben aber auch den Mut, Dinge zu tun, die sie vielleicht vorher noch nicht getan haben, obwohl sie wissen, dass sie dabei vielleicht auf die Schnauze fliegen können, machen sie es aber trotzdem. Also dieser Mut, der begleitet sie da auf diesem Weg und ähm, hilft ihnen dann auch wieder aufzustehen, weil es ist ja leicht, wenn man Scheit hat, liegen zu bleiben und sagen, okay, dann passt das ist vielleicht nicht für mich. Aber die haben halt so viel Mut, dass sie sagen, ich mache es halt so lange und fliege halt so lange auf die Fresse und lass mich halt so lange von Leuten auslachen, bis dann irgendwann ich das letzte Lachen habe.
0: Wie war das so auf deiner Reise in der Selbstständigkeit? Wenn du davon jetzt sprichst quasi von diesem immer wieder Aufstehen und immer wieder Rückschläge leiden, immer wieder aufstehen. Wo hattest du, beziehungsweise hattest du auch mal wirklich große Rückschläge auf deiner Reise im Unternehmertum?
1: Ähm. Habe ich nicht gehabt, also nicht große, normale ja. Also normale, das ist das ist völlig klar, gerade wenn man anfängt in der Selbstständigkeit, so, dann ist das Geld immer knapp und man weiß irgendwie nicht, welches Loch man zuerst stopfen soll etc. Und dann weiß man nicht irgendwie, wie es weitergeht. Also das ist ja normal, aber das ist kein großes Problem, weil das hat jeder am Anfang, also zumindest 90 Prozent von, von den Leuten, die ich kenne, die erfolgreich geworden sind, hatten alle am Anfang irgendwie Startschwierigkeiten, weil es ist einfach etwas so wie Laufen lernen. Also, ich habe ja eine Regel in meinem Bullshit-Rules-Buch, ähm, wo drin steht, mach keinen Fehler zweimal. Das ist ja die größte, der größte Un Unrat überhaupt. Also, weil wir müssen ja am Anfang ganz viele Fehler machen, um etwas zu lernen, was wir nicht können, habe ich eben beim Thema Mut auch gesagt. Also beim Thema Fahrradfahren oder Laufen lernen oder Schwimmen lernen, das dauert halt ewig und man säuft halt am Anfang erstmal ganz oft ab, weil man eben nicht weiß, wie funktioniert dieses ganze Konzept überhaupt, aber irgendwann lernt man es. Und deswegen, das war aber natürlich bei mir genauso. Ähm, trotzdem, ich habe ja einleitend schon gesagt, mit 18 habe ich äh, mich nicht nur selbstständig gemacht, sondern auch angefangen, diese ganze Erfolgsliteratur und Biografien zu lesen und und zwar wirklich viel zu lesen. Parallel. Nicht, nicht sozusagen wie ein Studium und dann abgeschlossen und dann selbstständig gemacht, sondern ich habe das parallel. Learning by doing, könnte man sagen. Und ähm, habe die ganze Zeit eben parallel von den erfolgreichsten Köpfen der Welt gelesen und gelernt. Und ähm, ich kann das jedem nur empfehlen, weil es wahnsinnig schlau ist. Ähm, weil diese Leute in ihren Büchern in der Regel ganz viele eigene Fehler offenlegen. Und sagen, ah, da habe ich zu früh investiert, da habe ich zu spät investiert, da habe ich dem Falschen vertraut, da habe ich keinen Vertrag gehabt, ähm, da habe ich aufs falsche Marketingpferd gesetzt, ähm, da habe ich meinen Mitarbeiter schlecht behandelt, da habe ich einen Geschäftspartner reingenommen, das war blöd und so weiter und so fort. Und, dann, und, und, und dann, dann lernst du so viele Fehler, die dir dann selber in deinem eigenen Unternehmeralltag begegnen, diese Situationen und denkst, ah, Moment. In die Falle tippe ich jetzt nicht, weil das habe ich ja schon dreimal gelesen, dass das ein großer Fehler ist. <lacht> Wenn man das macht, dann mache ich es lieber nicht. Und ähm, das ist wirklich schlau, von erfolgreichen Leuten zu lernen und diese Fehler selbst zu vermeiden.
0: Ja. Wie ich dich jetzt einschätze, dass du quasi wirklich sehr, sehr viel beziehungsweise den Großteil deines Wissens aus Büchern beziehst, mhm. ist es bei dir auch so, dass du mit Mentoren und Coaches zusammenarbeitest, was ja in der letzten Zeit immer, immer größer wird? Oder ähm, nein, gar nicht? Nein.
1: Also das habe ich, das habe ich insofern nie gemacht. Ich hatte am Anfang meiner Selbstständigkeit auch Leute, die haben mich mal an die Hand genommen, haben mir mal ein paar Tipps gegeben und so weiter. Die hast du immer. Das sind aber nicht als als solches deine Coaches oder sowas Ähnliches, sondern das sind einfach Menschen, Menschen, die dir mal einen Rat erteilen. So wie wenn ich mit irgendjemandem zusammensitze, dann gebe ich ja auch mal jemandem einen Rat, wenn er den hören will. Da bin ich aber nicht gleich sein Coach. Und ähm, also ich habe nie irgendwie einen Coach bezahlt und sage, Mensch, hier äh, trainiere mich mal zum Erfolg. Das habe ich nicht gemacht. Trotzdem habe ich natürlich Konferenzen besucht, mir Wissen angeeignet, habe natürlich auch Audioprogramme gehört, rauf und runter, ähm, wie, wie, wie man irgendwie erfolgreich wird und habe natürlich viel gelesen etc. Und äh, das war etwas, was mich sehr, sehr weit gebracht hat. Ich kenne viele, viele Leute, die ganz viel Coaching, Entschuldigung, die ganz viel Coaching in Anspruch genommen haben ähm, und trotzdem bis heute nicht erfolgreich sind. Weil äh, das ist es halt eben nicht. Also nur der Coach und jetzt zu glauben, dann werde ich endlich erfolgreich, wenn, wenn ich einen Coach habe, das ist natürlich ein Irrglaube. Die meisten Leute suchen sich einen Coach als Ausrede, weil sie sagen, also ich kann ja nicht erfolgreich werden und jetzt habe ich einen Coach, vielleicht kann der mir dabei helfen. Ähm, aber der Coach, der kann das nicht für dich machen. Das musst du dann letztendlich schon selber machen. Und das, das machen viele nicht. Ähm, aber es gibt auch die anderen Geschichten. Ich kenne auch Leute, die hatten einen Coach und sind dadurch wahnsinnig erfolgreich geworden. Das will ich ja also gar nicht, gar nicht per se ähm, in Abrede stellen. Nur ich, ich hatte es halt nie.
0: Ja. Jetzt würde ich noch mal gerade gerne zurückkommen zu deinem, äh, zum Buch. Klar, kommt kommen gleich noch mal zum Thema Bullshit Rules. Ein Buchtitel, der mich aber von dir auch sehr gecatchert hat, war Gewinner sind gute Egoisten. Ja. Egoismus ist ja prinzipiell in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, als sehr, sehr negativ äh, ja, ja. angehauchtes Wort äh, angesehen. Mir ist auch schon aufgefallen, dass Leute, die quasi wirklich weit im Leben kommen, dass sie anfangs wirklich sagen, hey, ich schaue auf mich, ich schaue auf meine Themen. Ich würde jetzt einfach gerade mal das Wort Egoismus hier in den Raum werfen und dich einfach kurz bitten, da kurz zwei, drei Worte zu sagen.
1: Ja das Wort Egoismus kommt vom lateinischen Wort Ego und Ego bedeutet ich also ebenfalls da Buchstaben kann man sich gut merken und sein ich sollte man nicht vergessen, nicht in die Tasche stecken, nicht verleugnen. man sollte da stolz drauf sein, wer man ist und was man ist und, ähm, Egoismus oder egoistisch zu handeln, bedeutet ja nichts anderes, als mich selbst in den Vordergrund zu stellen. Und nichts anderes ist logisch. Du kannst nicht andere Menschen in den Vordergrund stellen, weil andere Menschen ihr eigenes Leben leben und du überhaupt gar nicht in den Kopf von anderen Menschen hineingucken kannst. Ähm, ich, ich mache dir ein Beispiel, du hältst einer Frau die Tür auf, denkst, du tust was Nettes und der oder diejenige sagt dann, na, das kriege ich schon alleine hin irgendwie, na, na, also ich bin jetzt kein zerbrechliches äh, Mädchen hier. Oder ähm, du sagst irgendwie jemandem, na, du siehst aber gut aus und derjenige sagt dir, ach, darauf reduzierst du mich. Also das ist das Erste, was dir einfällt, ja, mich auf mein Äußeres zu reduzieren. Also es ist, es ist blöd, für andere denken zu wollen. Es ist aber sehr, sehr schlau, für sich selber denken zu wollen, weil du kennst dich am besten. Niemand kennt dich so gut wie du. Nicht deine Mutter, nicht dein Vater, niemand kennt dich so gut wie du, weil du verbringst 24 Stunden in deinem eigenen Kopf. Und deswegen sollte man sich bewusst sein, dass man nur sich selbst steuern kann und nur ähm, die eigenen Interessen und Vorteile, in erster Linie vertreten kann. Ich rede immer von der Reihenfolge, von erster Linie. Ich rede nicht davon, dass man ja auch in zweiter Linie anderen Menschen behilflich sein kann. Das funktioniert aber dann am besten, wenn ich selber stark bin. Also wenn ich selber stark bin, kann ich jemanden Huckepack nehmen. Wenn ich selber Geld habe, kann ich jemandem vielleicht was abgeben. Wenn ich selber eine Firma habe, kann ich jemandem eine Arbeit geben. Stelle Eine Arbeitsstelle geben. Äh, wenn ich selber Wissen habe, kann ich jemandem anders Wissen mitteilen. Aber es fängt halt an damit, dass ich mich selbst auf der Reihe habe.
0: Ja, verstehe. verstehe. Ich denke, das ist auch quasi ein Thema, was wir gerade wieder nutzen können, um rüberzukommen zum Thema Bullshit-Rules. Beim Thema Bullshit Rules, was denkst du, beziehungsweise siehst du diese ganzen 50 Regeln als gleich wichtig oder gibt es diese ein, zwei, drei Regeln, die wirklich die allermeisten Leute klein hält und da hält, wo sie sind?
1: Tatsächlich ist es bei jedem etwas anderes, was ihn klein hält. Das ist ganz faszinierend zu beobachten. Wir Menschen sind zwar in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich, sehr gleich, aber äh, wir haben alle etwas, wo wir, also ich nenne dir ein Beispiel, ähm, Elon Musk hat begonnen, Raketen zu bauen. Nachdem er überall versucht hat, fertige Raketen zu kaufen, die wurden ihm aber überall zu teuer angeboten, in den USA sowieso und dann in, in Russland auch noch, da haben sie sich auch lustig gemacht. Und dann hat er irgendwann gesagt, na gut, ähm, dann baue ich halt selber Raketen, die dann auch selbstständig, also die dann auch wieder landen können und heile bleiben. So, ähm... Das hat er jetzt jahrelang versucht und jahrelang sind ihm die Dinger explodiert und abgestürzt, weil immer irgendwo eine kleine Stellschraube eben falsch eingestellt war. Und jetzt hat er irgendwann, also natürlich jetzt nicht er, weil es sind natürlich seine Wissenschaftler und Ingenieure, aber ich nehme ihn jetzt einfach mal als 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 Chef dieser Firma ähm, Irgendwann hat er den, die richtige Stellschraube gefunden und das kann tatsächlich eine Schraube gewesen sein, die eben zu schnell verglüht ist und alles auseinanderbrechen hat lassen. So, und wenn du dieses eine Pünktchen gefunden hast dann auf einmal läuft das Teil. So Und so ist es bei Menschen auch. Also bei dem einen ist es so, dass er sagt, man darf nicht egoistisch sein und der kann nie erfolgreich werden. Wenn du nicht egoistisch bist, dann, dann, dann kannst du nicht äh, irgendwie erfolgreich sein. Der andere sagt, man, man muss immer höflich sein. Man muss immer höflich sein. Man darf anderen Leuten nicht auf die Füße treten. Aber es geht nicht anders. Du kannst es nie jedem recht machen. Ja, also irgendjemand fühlt sich immer auf den Schlips getreten, wenn man erfolgreich ist werden möchte und ähm, was weiß ich, äh, der eine sagt, ähm, mach dich nicht lächerlich ja, also der 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 traut sich nie aus seinem Schneckenhaus mal rauszukommen und einfach auch mal was Verrücktes zu wagen weil er immer im Hinterkopf hat, ähm, ja, man darf sich doch nicht lächerlich machen irgendwie. Was sollen denn die anderen denken? und hm, 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 hm. Aber das, das ist stimmt. halt, ne weißt du, also deswegen sind es für mich 50 gleichwertig sehr schlimme Regeln, an die Menschen unterbewusst glauben und die sie vom Erfolg abhalten. Und das ist ja meine Hoffnung, dass die Leute, die das Buch durchlesen, auch die Regel finden, die sie so richtig vom Erfolg abhält. ne
0: ja, verstehe. Ich denke, da ist ganz, ganz viel quasi an diesen Glaubenssätzen, an diesen Denkweisen, ja. ähm, wirklich früh schon in die Leute wie einprogrammiert ja. worden. Und deswegen ist meine Frage an dich, wenn du jetzt ins jetzige Schulsystem zwei Schulfächer implementieren könntest, welche wären das und wieso?
1: Ähm... Wie würde man diese Schulfächer denn nennen? Also es muss irgend so etwas sein wie Persönlichkeitsentwicklung. Also wir, wir bringen Leuten bei, wie ein Taschenrechner funktioniert und wie ein Auto funktioniert und wie ein Computer funktioniert und wie ein Fahrrad funktioniert und so weiter und so fort. Wir bringen den Leuten aber nicht bei, wie das eigene Persönlichkeitssystem funktioniert. Und das folgt ja einem System, wie du eben schon sagtest. Wir werden programmiert jetzt muss ich meine Programmierung aber auch regelmäßig überprüfen, muss also schauen, welche Codes, die in mir ablaufen, führen zu welchen Ergebnissen. Und wenn ich mit den Ergebnissen nicht zufrieden bin, muss ich den Code verändern. Das wird dir aber nie erzählt. Und das ärgert mich natürlich sehr, dass die, dass die besonders jungen Menschen nie lernen, wie man die eigene Persönlichkeit entwickelt und entschlüsselt. Und dann komme ich auch viel schneller zu diesem Punkt, dass ich weiß, was meine Leidenschaften sind und was mein Wertehaushalt ist. Das lerne ich all dann. Also das lerne ich alles dann, wenn ich mich mit Persönlichkeitsermittlung beschäftige. Gut, ich meine, man kann es ja immer noch irgendwie in einem Buch lesen und gute Eltern geben ihren Kindern sicherlich auch mal so ein Buch in die Hand, auch wenn das wahrscheinlich nur ein Prozent sind. Aber äh, es ist ja nicht, äh, nicht, nicht Hopfen und Malz verloren. Ähm, das wäre aber ein Schulfach, was ich ähm, integrieren würde und dann würde ich auch, darüber wird ja jetzt auch diskutiert, das Thema Wirtschaft ganz allgemein auch einzuführen, ich meine Politik und Weltgeschichte und so weiter hatten wir ja auch alles, warum gibt es kein, kein Thema Wirtschaft in der Grundschule, wo man eben schon mal lernt, wie funktioniert das Leben da draußen eigentlich, warum gehen Mama und Papa eigentlich morgens arbeiten, was, was steckt da eigentlich dahinter und was passiert dann mit diesem ganzen Geld und mit dieser Wertschöpfung und mit dem Bruttoinlandsprodukt und so weiter. Also das ist sicherlich auch ein Thema, was wichtig ist.
0: Verstehe. Ich konnte jetzt schon sehr, sehr viel aus dieser ganzen Folge mitnehmen. Und jetzt ist hier eine Frage, die ich immer jedem Podcast-Gast gegen Ende stelle der Folge. Und zwar, nimm dir ruhig gerne eine Minute und denk darüber nach, wenn du eine SMS wirklich an jede Person auf dieser Welt schicken könntest. Eine, eine SMS? Eine SMS an ah. jede Person auf dieser Welt. Was würdest du reinschreiben und wieso?
1: Ich würde wahrscheinlich reinschreiben, du bist nicht an das Leben gebunden, das du jetzt gerade lebst oder an den Job oder an die Umstände oder an die Verhältnisse, in denen du gerade lebst, ähm, sondern man kann tatsächlich alles erreichen, ähm, solange man das irgendwie mal plant und angeht und anfängt umzusetzen, das ist natürlich das riesengroße Geheimnis aber ich glaube, das ist etwas, was ich so auch in den sozialen Medien mitbekomme, dass viele Leute glauben, sie müssen da bleiben, wo sie sind, weil weiter geht's nicht oder besser wird's nicht etc. Grüner wird's nicht. Also das ja. ist das, das sind alles wieder so Glaubenssätze, die die nerven mich total, dass Leute eben glauben, ähm, ich habe letztens mit der ähm, mit der Redakteurin ähm, vom vom hessischen Rundfunk telefoniert, ein Interview gegeben und ähm, der hat auch gefragt, ja, aber ist es nicht so, dass soziale soziale Schichten eben auch da bleiben, wo sie sind und das Leben ist so vorbestimmt, ähm, dass man eben in dieser Kategorie lebt? Ich sage ja, aber das ist nur statistisch bewiesen, aber das hat nichts mit den Möglichkeiten zu tun. Die Chancen hat ja jeder, ein Buch zu lesen, jemanden die Hand zu schütteln, zu sagen, ich möchte mich gerne weiterentwickeln. Hast du einen Tipp für mich? Hast du einen Job für mich? Wie auch immer, ähm, da da kann man sich, da da kann man ja äh, Vorklettern. Aber das Denken alleine, wenn ich schon denke, ja, nee, ich muss hier jetzt bleiben, weil die, die soziale Ungerechtigkeit und bla bla bla, ähm, dann habe ich mich ja selbst schon beschnitten und limitiert. Und das, das stört mich.
0: Wenn sich jetzt die Leute genauso wie ich von dir angefressen haben, wo kann man mehr von dir sehen, hören und vor allem auch lesen?
1: Ähm, überall. Also natürlich ähm, das Buch. Ich freue mich über jeden, der das Buch äh, kauft. Bullshit Rules, das Neue. Ähm, Finde ich auch eine tolle Sommerlektüre. Nicht nur ich, sondern das haben auch schon viele andere gesagt. Bild-Zeitung hat gesagt, genau diese Regeln müssen sie brechen, damit sie erfolgreicher werden. Also das ist, hat schon einen tollen Anklang gefunden und ich freue mich darüber. Und ähm, ich bin auf allen Kanälen. Ähm, unterschiedlich aktiv, also sicherlich Instagram, Facebook und YouTube und so weiter bin ich täglich aktiv ähm, und dann gibt es aber auch noch TikTok und LinkedIn und Xing und wie es alles heißt ja, und ein Podcast gibt es auch von mir und bla bla bla.
0: Perfekt. Julian, ich danke dir für deine Zeit von Herzen. Gibt es noch irgendwas, was du meiner Community mitgeben möchtest oder ist in, deiner, in deinen Augen alles gesagt?
1: Ja, Buch kaufen, das ist wichtig.
0: Buch kaufen <lacht> ist verlinkt, ein Amazon-Link kommt, kommt in die Show Notes. Ja, sehr gut. So, da sind wir wieder. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Podcast-Folge genauso gut wie mir gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder teile diesen Podcast mit deinen Freunden.